1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Capitão Cast, o podcast do Diário do Capitão. E vocês escutaram essa vinheta? A partir de agora, o nosso podcast faz parte da rede Trek BR Cast, onde você encontra os podcasts do Sessão 31 e da Nova Frota, uma rede para você, trekker que quer saber de tudo sobre o mundo nerd e trekker. E hoje vamos falar da volta do Tokusatsu na telinha da Band aos domingos. Sim, todo mundo gosta de Giraia, do Jaspion, né, do Changeman, que são coisas que a gente cresceu assistindo e agora ele está de volta na Band. E eu decidi trazer esse tema junto com os meus convidados, com o Fernando Afonso da Nova Frota, o Daniel Curoda, lá do, do site Tokusatsu E o Gilzão, do Bondcast Onde a gente vai discutir sobre esse tema que nós amamos muito E lembrando, esse é um programa grav, gravado ao vivo Então nós temos a participação do público ao vivo E se você quiser participar, não perca a gravação da próxima quarta-feira É isso aí, rola a vinheta!
2: pauta principal dessa gravação ao vivo, porque eu vou te falar uma coisa eu não acordava antes do, do meio dia, acho que já fazia uns 5 anos cara, no domingo, não sei vocês que estão aqui me acompanhando, mas acho que domingo eu nunca acordei antes do meio dia mas agora eu estou acordando às 9 da manhã tomando meu café para ir lá e assistir um pouco da Band por isso que eu trouxe esse pessoal aqui para comentar com a gente sobre Jiraya, Jaspel Changeman, que eu, eu estou surpreso porque eu nunca assisti Changeman que estou assistindo agora pela Band, né e cara, que sério, que é desculpa, pode, pode me.
0: Foi o primeiro que eu vi.
2: Mas eu estou acompanhando e estou amando <risos> Changeman, é impressionante que é um seriado adulto. Bom, pra a gente começar a falar sobre esse tema aqui, eu quero passar um por um para saber como foi esse sentimento de vocês sobre a volta né, de toxaço para Band. Como foi para vocês? Eu vou começar agora vou pegar desprevenido o Kuroda. Kuroda, para você, como foi essa volta é, de, é, dessa nostalgia?
3: São, dois, são dois, duas opiniões, tá? A primeira. Por, por que que voltou? Porque é um tapa-buraco, ponto. Ok, todo mundo entendeu? Beleza? Ok, é um tapa-buraco. Pronto. Agora, como fã, legal. É, a gente sabe e a gente pesquisa e a gente se conversa no, 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 no fandom. que é legal, tá trazendo gente nova. Beleza, vamos aí. Espero... É, tem gente que não comprou quando saiu em DVD, tem gente que não baixou na internet... Tá assistindo em casa todo domingo. Então beleza. Que venham mais fãs e que, e que isso cresça.
2: Gil?
4: Cara, só vou te fazer uma pergunta. Você sabe que Changman e Power Rangers Sim. estão totalmente ligados, Sim. né? Então tá o bom. O então. criador foi, foi é... na, né, pro Japão, viu, né?
2: Assistiu, gostou e fez o um plágio nos Estados Unidos.
4: Né? É, ele, ele comprou os direitos de exibição fora do Japão e trocou as cenas do povo transformado por americanos é isso é, e isso e essa grana que entra ajuda a Toei a manter esse, esse gênero até hoje, inclusive no Japão é, cara, o sentimento foi muito bom né, é, se, se, porque assim Tokusatsu são séries que marcaram muito aqui uma geração no Brasil né, e por incrível que pareça tem funk que se renova, né se é, falou que tem série adulta, não é adulta é uma série pra criança mesmo, entendeu a ah, ah, os anos 80 era um pouco diferente, né? E, e passar de novo agora é, tá certo que é mais uma sessão de nostalgia pra fã antigo do que pra fã novo. né? Mas passar de novo agora é legal. Eu acho que atrai é, é, no, novos, né, novos fãs. O Star Trek é, é um, um exemplo disso, né? A exibição de uma série antiga atrai novos fãs a ponto de trazer algo novo depois. né? E, e eu acho que não é um, eu acho que não vai renovar o fandom com essas exibições, mas vai atrair, talvez atrair de novo a atenção e, a, e o interesse da mídia, da galera, para pro, pro as séries Tokusatsu, né, cara? Eu cresci assistindo assim como vocês, viciado em changement de áspero, tanto que a gente criou o site aí, o tokusatsu.com.br, por causa disso, né, e o sentimento foi, foi bacana é igual o fã do Chaves deve ter quando ele viu o Chaves no SBT né? sabe que tá sempre lá, então agora a gente tá há 15 semanas aí na, na Bandeirantes de manhã, podendo assistir três séries bacanas de Tocosatos dos anos 80, né, três séries legais dublagem marcante e tal, e a mesma coisa que você eu não acordava cedo há muito tempo, cara, de domingo e hoje eu tô lá, cedinho, lá, batendo ponto lá na Band vendo as, as, os seis episódios todo domingo, interagindo nas redes sociais Bastante. É bem legal. É. E vou, é. Antes
2: de falar pro Fernando, acho que eu já vou falar aqui é o meu ponto, é, é, é o tapa-buraco mesmo, né? Eu vi até que a galera reclamou quando eles tiraram aí pra colocar outro programa, a gente já sabia que era um tapa-buraco, então não tem por que reclamar. Mas o cara, o... E, to e
3: tomaram, tomaram um chocolate, Nossa. né? Diminuiu, porque foram passar o show da Cláudia Leite, e aí a audiência foi lá pra baixo, puta da Band
4: tomou um chocolate. Cara, não precisa... Ponto um mais ou menos, Thiago, a Claudia Leite deu 0.8, cara. É, 0. não, eu achei 8, engraçado
2: cara. que eu, eu não precisava nem os fãs reclamarem, cara, é, tipo, só eles voltaram, não precisava reclamar, a gente viu que deu errado, né? eles viram que deu errado, né, a audiência, a audiência mostrou pra eles, né, e isso e me dando que o Gil falou, pô, o Star Trek ele ficou, ele, ele durou bastante tempo se renovou os fãs, né, pode-se dizer assim, porque ele ficou passando na televisão, né, Talvez essa voltar a trazer agora talvez não vá fazer esses seriados voltarem à, à moda, não. Mas talvez o interesse por esse tipo de produto né, aumente. Né? Porque eu, por exemplo, eu tinha Changeman, nunca assisti eu conheci vendo, acordando cedo. E eu falei assim, pô, é um seriado pra criança, mas o enredo é um enredo mais... É um enredo, assim, maduro, né? É um enredo que eu gostei. Falei, vou atrás dessa bagaça para ver o um robô gigante dando soco na cara do monstro, entendeu? Então, assim, é, eu gostei muito. Então, acho assim, valeu a pena voltar a trazer porque eu acho que o público não, vai se renovar, você vai, ficar, vai se interessar por esse tipo de produto. Eu acho que isso foi a maior importância é, de voltar a trazer isso, né? Fernando?
0: Bem, gente, eu adoro Changeman, né? Mas assim, eu comecei, eu fui rever quando a Amazon Prime começou a passar alguns tocosatos, né? Inclusive, eu acho que, tirando de uma gravação porcaria do YouTube, eu nunca tinha visto o final do Giban. <risos> eu fui ver no, no, no Amazon, né? Mas tipo. Cara, eu, eu adoro toda essa parte de, de Tokusato, e na minha cabeça de criança, pra mim, o, o Changeman era o original, eu nem sabia que tinham tido outros antes, a gente vai descobrindo essas coisas depois, né? Eu gostava de todos eles, Changeman, Flashman, Gogol Five, Maskman, sei lá, eu não vou lembrar o nome de, Nossa, de todos falou, que eu assisti. Os quatro que passaram de, de esquadrão, são esses quatro, você acertou. É, eu gostava muito de todos eles, era muito legal eu lembro quando eu lembro de ter ficado muito bravo quando falaram que ia ter o Jaspion 2 e de repente era o Spilvan <risos> <risos>
4: Primeira primeira trollagem que a gente foi isso daí, né, da Mojete
0: é, mas tipo, é muito legal, cara eu gosto de todos os Metal Heroes lá eu, eu, eu gostava muito, é claro que conforme revisitar alguns deles, você vê que tem alguns enredos que são, né tinha um dos dois irmãos motoqueiro que roubaram um bigo de My alguém, brother. meu Deus do céu, né? É, mas, mas, tipo, ok, não tem problema. É, é como a gente falou, era pra criança, traz o saudosismo da infância, super legal.
4: Você falou do Jaspion, né? E aí, o, o Thiago, o Jaspion fez tanto sucesso no Brasil, veio o Spielberg e lançaram como Jaspion 2. Na França, o liveman o Bioman, perdão, o Bioman fez tanto sucesso. Que teve outros três ou quatro sentais que saíram assim, Bioman 2,
0: Bioman 3, Bioman 4. <risos> e você fica procurando, mas aonde, né?
2: Caraca. É, desses três que estão passando, né, o mais infantil que eu acho que eu não curto muito é o, é o, o Ninja Jiraiya, né? É, eu, esse é o que eu... eu
0: é, é bravo,
2: mas é o que eu menos gosto. Né? Eu sou apaixonado pelo Jaspion, não tem nem como falar, né? Ficção científica do caralho até assistir o último episódio do Jiraiya, que postou na televisão, né, que aí vocês descobrem que também é tudo, é tudo é ficção científica, né, inclusive quando saiu, rolou, é isso que eu ia perguntar pra vocês, né, eu vi muito movimentação na internet da galera descobrindo coisas que já estão aí há 30 anos já explicadas, né, por, é, por exemplo, o Jiraiya, é. ele é descendente de um alienígena, cara, sabe, eu descobri isso vendo agora, eu falei, caraca, então, você tem três seriados que são ficção científica,
0: Toco o sato não. é ficção científica Em algum não. momento entra espaço na merda é, uh, é,
3: Resumindo bem, é isso Ou tem espaço, é. aparece um robô gigante
0: E agora eu pergunto pra Vocês lembram do Eu lembro dos Flashmans Vindo pra terra pra procurar o pai Porque eles foram abduzidos pô. É isso aí, cara
4: eles foram é raptados e levados para os confins do universo, cara. E
0: após 20.
4: Após 20, 20 anos ou
3: 25.
4: É. é, após 20, 20 anos.
3: anos. E. É, cara, é assim: a gente, a gente tem assunto para muita coisa. Se, se a gente for começar a xingar ou a contar, mas. Uf, manda aí. Qual, o, o que você quiser que a gente. Eu, 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 eu...
2: Que a gente não, disser... vocês estão à vontade aqui, justamente vocês, eu vou só meio puxando os temas, mas vocês podem ficar à vontade para puxar também. O que eu ia perguntar é o seguinte, vocês dois aqui, o Gil e o Coroda, eles são desse meio, né? Tanto que eles têm site, têm podcast, se vocês quiserem fazer o jabá de vocês na hora que eu der espaço, pode falar. Mas eu quero saber, vocês tiveram um aumento maior na página de vocês depois disso, uma movimentação? Porque eu que não estou no e-mail, eu senti uma movimentação maior, sabe? De gente aleatória no meu Facebook, postando e comentando. E só pra finalizar, eu vi muita gente colocando assim Ah, eu não preciso ver na Band porque eu tenho um DVD em casa Cara, a vontade era de eu xingar essa pessoa na internet Mas eu não sou hater, eu fiquei e guardei pra mim, né Mas cara, não é questão de você ter um DVD não É questão da nostalgia de se levantar cedo no domingo Pra assistir alguma coisa na televisão, né Porque a gente tá numa quarentena A gente tá numa quarentena que eu não saio da frente da internet Só de eu sair do meu quarto e ver algo um na televisão Que eu não precisei procurar, tá ali, passou a vontade Cara, já mudou e já é uma outra coisa Agora vocês podem...
3: Só... Pode falar, Antes do Gil, eu, 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 eu vou o Gil, deixar o Gil começar, mas só um adendo. Se co reprisar coisas é, no domingo de manhã na TV, se isso não tivesse dando certo, a Globo não estaria reprisando Corrida Sim. do Sena. Isso
2: é verdade. Mas vai, Gil.
3: Quer começar é, a Globo você? Não faria,
4: vale a pena ver de novo: o SBT não passaria Chaves e a é. Record não passaria o Todo Mundo Odeio Cris, né, cara, se reprisar não desse certo. O, Pararem o, a reprise reprise do o canal do Viva Agora <risos> é criar o canal Viva Se reprisar não desse certo É assim, sim Inclusive o nosso podcast que tinha parado em 2014 Voltou agora No embalo desse retorno aí da, Das séries na Band é, O nosso site voltou agora Depois de um hiato aí também No embalo também dessas séries aí Que retornaram na Band A gente tava um tempo sem o site no ar E focado só em rede social e em evento só, né? Nosso site, nosso grupo tem quase 18 anos já, né? Ah, a gente percebe, sim, o um movimento. Muitos grupos que já existiam é, se movimentando mais. Muitos grupos novos surgindo. É, podcasts novos. É, sim, galera no YouTube nova também aparecendo. Tanto pra falar do, dos mais antigos quanto dos mais novos, tá? É, brigas antigas da Tokunet, brigas novas surgindo. Porque também é igual Star Trek, é um mar de porrada. É. Não e... é uma porcaria, né? É, muito fã é, é, reaparecendo, redescobrindo também a série, isso que é legal, tem muito fã que não fazia ideia que existia todo ano série nova no Japão, entendeu? E pra você ter uma noção, a gente é, nosso Twitter, nosso Instagram, cresceu, vai 20%, cara, esse ano assim, e nosso Instagram e nosso, e nosso Twitter tem anos de existência, por causa dessa movimentação aí que a Band girou com essa exibição nas três ah, séries
2: Porque a gente, esse ano ficou é, bem lesionado é. Porque eu, é, eu, eu contra... eu, assim, O Gil, eu nunca vejo o Gil fora de evento né Então assim, como eu vou bastante evento durante o ano Eu vejo ele umas cinco vezes porque a gente tá sempre em evento né Mas esse ano ficou prejudicado
4: Aí é fácil achar que é É, ele ficou pre... é fácil me achar Porque eu sou de referência, né mas o Thiago é mais fácil
0: <risos> mas, mas Eu tenho uma pergunta para eles para quem? <risos> ah. os dois para você não é, né, Barba? <risos> Manda. Então, eu tava conversando essa semana com o Valdomiro, por causa que quando o Thiago falou do tema, do Toxato eu falei que eu lembrei que quando eu era criança, eu ia na casa de um amigo meu que tinha... Que, que tinha Quadrinhos do Jaspion, que se passava depois que o Jaspion tinha terminado. E o Valdomiro falou pra aí. você sabe que aquilo tudo era ilegal? Que um, os brasileiros fizeram os quadrinhos sem autorização. Como é, que isso,
4: como é que é isso? Cara, acho que não era sem autorização, não, porque da, da licenciadora do Brasil eles tinham o um OK, se não me engano. Que na época era, 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 era legal. <risos>
3: é era legal e ilegal ao mesmo tempo talvez porque tinha um OK do Brasil se o Brasil autorizou né
4: mas no Japão não tinha nenhuma passagem para autorização Tanto tinha que algumas coisinhas eles até mudavam tal mas Pô. da licenciadora nacional tinha mas até eu adorava
0: eu os quadrinhos do Jasper. eu achava muito legal por causa que tinha que continuar a história depois da morte do Satangoso
4: é. e tem de colecionador se você tem guarda, inclusive, ou me vende, se você quiser, vende bem barato. Não,
0: não, não era <risos> ah. meu, era de um amigo meu, mas ele mora aqui perto, eu posso roubá-lo. <risos> você pode, você ser. pode falar, oh, você vai jogar isso
2: fora.
0: E... Uma lata de cerveja, aí você pega. Né? É. E falando em
4: quadrinho, vai ter um anunciado agora, um mangá pela JBC, que dá sequência na, na história do Jasper, né? Tá anunciado aí a pandemia, parece que deu uma atrasada no, no cronograma dos caras, mas eles vão lançar um mangá aí. Bacana, e nesse caso não só o licenciador nacional, também a, a própria empresa dona dos direitos que atuei, né é, também tá, tá envolvida aí pra, pra dando um aval em relação à história, desenho, etc.
3: Agora, sobre, sobre o que tinha falado antes do pessoal, eu vou emendar até dois assuntos só para vocês saberem. Né? Tanto os DVDs quanto as séries que passam na Amazon, elas são do mesmo licenciador. Né? Então, se o cara quer assistir o DVD... Não tem problema, assiste. Mas assiste com os áudios comentados, que alguns áudios nós fizemos. Pronto, a gente já faz o jabá ah, disso. Que show. Mas oh, que é... o da Amazon, se você quer assistir também, assista. Lembrando que, é... teoricamente, teoricamente acabando essas três séries na Band, as outras séries que estão na Amazon podem vir em sequência. Que a gente tem Flashman, Manjiban. Uh, Garo eu acho que não passa Que ela é um pouco mais pesada é, Mas tem Giban, Flash. Mas
4: Nacional Kid Nacional eu acho Nacional difícil é.
3: É, Pelo menos então Mais duas séries que era da época é, Tem nessa sequência Porque é da mesma distribuidora aqui do Brasil
1: Caraca,
4: que legal E, e, a, e a Sato Company que é, que é a empresa que distribui aqui no Brasil ela recuperou agora os direitos de Black Kamen Rider, né? Kamen Rider Black, ah, e... anunciado Black recentemente. Black. É... E, e anunciou também que vai trazer um Kamen Rider novo. Em vez de trazer o RX, até porque eu acho que o RX deve estar tá preso algum contrato da Hasbro por causa de uma versão americanizada que teve, mas, a... mas ela anunciou uma série nova. E aí tem toda uma comoção na internet. Tem o Tokudok também, que é um youtuber que fala, que fala bastante do assunto... Uns grupos como a Resistência Tuxasso, a gente, entre outros, que falam bastante do assunto na internet. E os fãs estão se movimentando bastante para uma série nova. E tem uma série, acho que é de 2018, que é a Kamen Rider Build. Que, é, que acho que é, é a série que mais falam na, na enquete, né, na, na, na votação, na, na hora que a Sato foi avaliar quais eram as séries que os fãs mais falavam. Lógico que eles falavam de Black e o Black RX do Kamen Rider e falava muito do Kamen Rider Build, e eu assisti o Kamen Rider Build, é muito legal, ficção científica também, Thiago, você, você acho que vocês vão ah, gostar, e lembrando que né, o, no Japão o Kamen Rider Ultraman Super Sentai é cultura pop total, e a Toei, ela registrou o nome Kamen Rider fora do Japão para trabalhar com a marca. Então acredito que isso facilite bastante aí, talvez se continuar dando audiência, né, a vinda de novas Sim, produções. Lembrando
2: que esse é um podcast gravado ao vivo, então você de casa participa com a gente. Pode mandar pergunta, mande agora que eu vou perguntar uma pergunta pro Curoda. E eu já estou vendo que tem perguntas aqui, a gente já vai ler para o pessoal responder. Curoda, você que trabalha com evento você que trabalha com isso, né? É que infelizmente o evento não aconteceu esse ano, mas você é, sempre teve essa procura nesse mercado, tipo de eventos, assim, de desses, desses atores. Como que é isso? Como que você sente isso? Você acha que daqui, talvez, o ano que vem, quando eu voltar
3: isso, vai ter uma procura maior? Uh, você diz de, de trazerem esses caras Sim. pra cá? Tá, é, então vamos lá. Vamos, vamos bater a cabeça um pouco juntos. O que eu acho? F fãs, esses eventos, eles misturam muito, é, e principalmente a cultura do anime. Tokusatsu, é engraçado que não existem tantos fãs de Tokusatsu assim na rua, mas os eventos sempre trazem algum ator ou cantores que também cantaram músicas de Tokusatsu e faz tanto sucesso quanto tá? e, e tem cantores que cantam as duas coisas, as duas vertentes então faz tanto sucesso quanto, acho que não vai parar de vir atores e vir coisas e vir artistas musicais, mas realmente esse ano teve esse ato que bem aí vai da, da crença de cada um mas acho que é melhor não ter nada por enquanto é, mesmo porque os artistas eles não vêm somente japonês japoneses ele tem é, ele tem um, um pensamento diferente uma cabeça diferente então é, acho que só no que vem mesmo daqui um ano provavelmente a gente volta a ver ver artistas do Japão aqui no Brasil acho eu mas acho que sim mas eu, em questão de procura maior ou menor, acho que, acho que vai, é, a, a linha é, é sempre a mesma. É, sempre vai ter gente querendo ver o artista e de, de tolhados ou de música, e eu acho que sempre vai ter, ou pelo menos enquanto durar esse Sim. tipo de evento.
2: Você falou uma coisa sobre música, né? Eu eu fui, eu fui um evento com a, é, do Anime Friends, sempre frequentei esse evento, vou, acho que foi o meu primeiro evento desse, nesse segmento, eu nunca mais parei. E eu fui num... num, num num evento específico onde foi a, a família Lima junto com aquele eu, eu não vou lembrar o nome dele agora vocês podem lembrar para mim e
0: isso que que foi é que ele
2: cantou todas as aberturas é. junto com a família Lima cara para mim isso foi um, um dos melhores shows que eu já vi na minha vida cara foi espetacular
4: caramba
3: a gente não tem a gente não não tem os direitos e nem nada mas tem no YouTube completo se você escrever tem um é, cara o... que gravou é, a família Lima fez a família Lima fez um outro show com outros dois cantores depois, é, japoneses, mas o primeiro show da Família Lima com Kushida, eu acho que ele é meio emblemático mesmo, Sim. por tudo. Eu sempre, eu sempre achei legal quando as bandas americanas faziam aquelas versões orquestradas, né? Eu gosto muito do Kiss, gosto muito do Metallica, orquestrado, e aí foi mais ou menos isso. Tudo bem, num tamanho men menor, né? Família Lima são cinco componentes, mas ficou muito bom. Ficou ah, muito ficou bom. Foi
2: excelente o show. Eu, eu foi foi eu o fui cara, muito bom, Porque eu tava cantando a música também na versão é, portuguesa, cara. Né? Cara, foi animal. Foi, foi espetacular. Então vou procurar. Fica aí a dica. Normalmente eu não costumo procurar muito com o áudio. Eu fica zoado quando o cara grava, né? Mas, bom, vou dar...
4: Não, mas tem um show bom, ah, viu, cara. Tem, bom. tem uma gravação boa Fernando, aí no YouTube. Fernando,
2: você pode ler os comentários
0: ah. para o pessoal responder, por favor. Tá, posso fazer uma pergunta para eles antes? Pode, né? Você tá aqui ao vivo com a gente. Gente... É, né? Quero ver se você fala não. difícil vai cair minha internet aqui. Não, gente, o que, que aconteceu com o final de Black Kamen Rider no Brasil, afinal de contas? Se eu, se eu não me
3: engano, eu acho que ele só não foi, ele só não foi exibido. Então,
0: ele
4: não foi dublado e é. não foi exibido.
3: É, ele não foi dublado e não foi exibido. É,
0: mas agora, os porquês... É, por causa é. que... Eu, eu lembro que deu um nó na minha cabeça. Sempre que chegava no penúltimo episódio, voltava pro começo. Aí, de repente, o RX apareceu. Você tem, você tem três situações
4: aí, né? Uma que a, que a manchete segurava últimos episódios direto. Aí você já criou-se uma, uma lenda a partir disso aí. Aí tem outra versão que é, esse episódio não veio nas fitas que foram compradas, né? É, você compra lá um volume x de fita master, se não me engano, e tem que ser número par e esse episódio é número ímpar e vai não entona, não, não veio junto. E tem uma versão que, que veio que... e não foi dublado, é. E ah, tem é. gente que fala que foi dublado e que chegou a ver. E é isso aí,
0: eu também nunca vi. Ah, eu nunca é. vi. Eu que é. eu assistia muito. Black, o Black deve ter sido um dos meus favoritos da época, viu? É,
3: de, é, o que acontece também, naquela época, essas fitas master, elas não vinham diretamente do Japão, a gente já pegava o refugo então a gente pegou, tem séries que vieram da França, tem séries que vieram da Espanha, é, tanto que os dubladores, aqui brasileiros, se eu não me engano, algumas coisas eram do áudio desses países, se eu não me engano. Mas teve muita cagada nessa em levar essas fitas pra um país, depois pra outro.
4: É, o Lion Man é um caso, por exemplo. Se não, se não me engano, também gente, que é tanto assunto antigo, que tem muita revista herói e muito site por aí, mas o Lion Man tinha poucos episódios. Então, por exemplo, comprou um Lion Man, que era o Laranja, se não me engano, e pra completar as fitas masters lá que estavam sendo compradas, botaram alguns episódios do Lion Man branco. Que inclusive ele vem antes do Laranja. E o branco Sim. nunca
0: passou completo aqui. Porque e, inclusive não... tem um episódio que os dois se encontram, que você não entende o que tá acontecendo, né? <risos> É. Mas vamos lá, ó. O Frank ah. Duarte perguntou: Jaspion teve inspiração em Star Wars? Satan é um grande Darth Vader?
4: Cara, inspiração total em Star Wars. Principalmente nos primeiros episódios, se vocês assistirem os dois primeiros episódios de Jaspion, é totalmente Star Wars, cara. Tem uma cena num ah. bar. É, é, é. Tem até um Diaba The Hutt lá, né? Genérico lá no episódio. É aquela,
2: aquela saia aquele sobretudo do Vader por baixo, né,
0: cara? É. Não Isso, foto... passagem, eu não gosto a hora que o Satangos vira um monstro, cara. Eu gostava mais do visual com a armadura. <risos> o Ricardo, nosso amigo Ricardo, aí de sessão 31, tá falando que o Jaspion e a Anne tiveram um filho nas HQs. Era do Parabéns, Jaspion. O um
4: irmão Ricardo. Só levaram um ratinho pra ter certeza, viu? Ver quem era o pai? <risos> a Ari, que era uma androide. Apesar que depois de Star Trek picar, né? Não dá pra duvidar de mais não, nada, né? Picard picar
2: gente. pode tudo, né, cara?
4: A Ari, Ari androide engravidar, vai saber, hein? O
2: Ricardo também aqui nos acompanhando Ari, falou que ele é viu lá, o hein, em original, mas também, né? Japonês, né? Você pode ter tudo lá, né? Sem problema algum, né? O brasileiro, brasileiro Ari, que sofre manipulagem, é. né? Cavaleiro dos Odiamos que o diga, né?
0: E o, o Ricardo cara, é velho, né? Ainda o Ricardo cara. é bem mais velho que eu, né?
2: Então...
0: <risos> é. Vamos lá. O Carlos tá perguntando será que a Sato Company um dia vai passar Yamato 1199 e 2202?
3: É, Sei. o Yamato, O Yamato, se eu não me engano... Eu acho que eles nunca trouxeram. Não, na verdade, passava antigo, né? Yamato chegou a passar, né? O... Aqui no Brasil eu nunca passou. Eu sou muito fã do
4: Yamato. Passou, mas é muito porque tempo Acho que só é a primeira série de Yamato só, né?
2: Cara,
4: tu... É porque aí começa.
2: Pode falar, Calabri. Ah, pode, pode falar, pode assim... falar. O que tem na Netflix é o Pomotec é, então, lá, é o. Novo lá, não tem tem as coisas novas. É, mas a versão é... antiga mesmo, eu nunca consegui ver dublado, eu só vejo legendado, eu nunca consigo pegar algum conteúdo deles é, dublado. Então acho que se passou, deve ter passado muito tempo atrás.
3: Japão, Japão tem tem também tem muito disso, né? De, depois de um tempo tem um remake, tem uma versão 2.0. É... Aí ferrou... é então, aí às vezes é mais fácil procurar o original mesmo. E é tão fácil agora, né? Com que, os mecanismos que a gente tem, você assistir coisa original. Aí é mais fácil procurar por lá do que vir para cá e vir dublado, porque assim, é, coisas para crianças, desenhos. Tudo isso dublado, se não for da, dos streams, se não for Netflix e Amazon, é, ferrou. Então isso tá cada vez menor, tá cada vez. Se, não, se, se o anime não é muito de sucesso, né? Isso não é um nicho grande, é difícil. É, às vezes eles estão apostando mais em, em cartoons, que né, vocês falam de Shira. É. É, tem Rick and Mori. Aí a Netflix apostou em Castlevânia dublar um
4: Castelvânia. Eu, eu, a Netflix, se não me engano, tá com também, é uma Zinger também, que é um desenho antigo, né?
3: Sei, eu não sei se é
2: capaz de aparecer aí com,
4: com Patrulha Estelar e Yamato, né? Em algum, em algum momento, não sei, né?
2: O, o Carlos colocou aqui que a e... Yamato passou na, é, passou na manchete em 1983, recente, 83, Sim. sobre o título de Patrulha Estelar.
0: Super recente. Isso aí. É a Patrulha Estelar, então. O Carlos também colocou um legal. O Jiraya é o melhor. Ele não tinha dinheiro, tinha, precisava fazer bico e jantava com a família. <risos> Olha.
1: Cara, é e falar que
0: é familiar, cara. E também é o escravo eu da família. Lavando
1: coisa.
3: E eu a falar que o ator, ele é bem assim também. Viu? O ator é gente boa pra caramba. O fez uma per... Esse aí.
2: Foi, esse... Vou te falar. Ah.
3: Não, fala aí, não, faz alguém a fez a
2: pergunta aqui, é, eu não tô achando aqui, mas uma hora eu vou achar, né, mas ele perguntou, acho que já é, é, é válido até a gente entrar nesse tema, porque a gente pode continuar ele, que é, dos três, qual é o favorito de vocês? Eu vou achar quem fez essa pergunta aqui.
0: Dos três? É, dos
2: três, é do, né, é é do Jasp, Jiraya e Flashman. Change me, né?
0: Provavelmente pra mim o Jiraya, Mas o Jasper é mais classicão.
4: Vai aí, Gil? Vai. Eu prefiro o Jasper, cara. O Jasper é pra mim é preferido. O Jasper é um. É, é, é bom pra caramba, né, cara?
3: Então, é, eu vou. Talvez eu seja achincalhado, mas. Eu. Eu fico. Na época, eu, eu sempre gostei mais, acho, dos esquadrões. Então eu gosto. Eu gosto de Changeman, e aí numa escala, Changeman depois o Jirai, e aí por último o Apesar de ter assistido tal várias vezes, mas acho que eu gosto dos esquadrões. Eu... O boy é que cada um escolheu é, um, né? eu,
0: mas
2: eu, É, agora eu o quarto, eu vou repetir, óbvio, né? Eu vou um pouco... Um pouco. Ele vai eu, desempatar. Não, mas eu, vou, um pouco, eu, eu, eu tô reassistindo agora, eu tô gostando muito do é, tudo Changeman, eu vou botar o Changeman em primeiro lugar, talvez possa ser porque eu nunca tenha assistido, mas eu tô gostando muito do Changeman. Depois vem o Jaspion e depois o Jiraiya. O Jirai eu tô achando muito infantil, apesar da galera tá comentando aqui, né? O Jirai é gente finispa, assim, o cara trabalha, ele foi demitido, inclusive, do último episódio porque não entregou a marmita, né? Do Uber Eats dele, né? Na época, né? Mas, assim, eu, o Jirai não é uma coisa que eu curto muito, né? Mas eu tô com a Patrulha mesmo, a Patrulha tá me chamando até ser lógico, né? O um. eu acho o Jaspion assim, ele tem dois padrões, ele é muito infantil quando ele tá sem armadura, ele parece um retardado correndo e quando ele coloca armadura, né, que ele se transforma, no... <risos> ele vira um homem da porra, entendeu? Aí ele salva todo mundo.
4: Né? Não, cara, ele é, ele é porradeiro, até é destransformado, não, que não, é bom. Pô. Digo, Ele é,
0: mil... é burro. Cai não, na é bobo,
2: porrada. Cara. Ele é bobo,
0: não, não, assim, em termos de é, lutas e outras coisas, a gente tem que dar muito parabéns para os atores japoneses, cara. Principalmente quando eles estão sem as roupas, eles sempre fazem uma coreografia legal, cara.
3: É, o, na verdade, isso até, isso até é interessante emendar o o Japão na época eles, e existe até hoje, né? que é a Jack a Japan Action Club que é um, 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 um só os dublês, é um grupo de dublês e muitos atores, inclusive hoje o, o Jaspion era da Jack ele era um dublê, então algum desses atores eles se destacaram e chamaram eles para serem personagens principais então, isso era muito forte tanto que no Jaspion, na verdade isso, a história do Jaspion com essa empresa, ela vai além que é por isso até que, é um dos motivos do que o Jaspion o autor Jaspion não, não quer mais envolvimento, porque ele era desse grupo ele tinha um amigo que era desse grupo um outro dublê, ele acabou falecendo esse dublê, a esposa do Jaspion era uma atriz de Tokusatsu, que também já faleceu então, é, o ator em si, ele não quer nem saber, ele caga, ele caga, se falar no português, claro, é, pra tudo que aconteceu, porque ele ficou desgostoso, resumindo bem assim, mas, é, voltando, sempre foi legal. As lutas, as coreografias, é, e boa parte desses atores vieram desse grupo de, é, de, dublês. de dublês. E outra coisa, outra coisa... Tokusatsu, qualquer Tokusatsu, qualquer coisa ele é feito para crianças primeiro, e segundo, ele é feito para vender bonecos então gente, qualquer série que você for assistir antiga, o que o Gil falou naquela época, nos 80, a mentalidade das crianças era um, era um pouco diferente, é, talvez a gente tenha feito um downgrade na, na mentalidade, ou o público que eles querem atingir é cada vez mais novo,
4: as crianças começam a assistir mais cedo, só que as séries são infantis, e ponto é, tem, tem, tem tocusaço para todas as idades, né? Mas as mais famosas são as feitas para o público infantil, infanto-juvenil como o Kamen Rider, que tem uma temática um pouquinho mais é, pré-adolescente, assim, tem, tem uma temática mais. Adulta. Não adulta, adulta é uma palavra pesada, né? Mas é uma palavra já não é tão mais infantilizado quanto é o Super Sentai. É, o Ultraman e o Kamen Rider, por exemplo, né? Mas é que são séries feitas para todas as idades, né, para agradar nesse sentido, mas é, é, o público-alvo é aquele que compra brinquedo, né, é aquele que consome brinquedo, então acaba sendo a criança e é, o Crotoford
0: a personalidade deles me lembra muito a personalidade do do, 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 do típico herói de, de mangá, né? Do, do Seiya, do Shurato, da Serena, né? É uma é uma coisa mais infantil mesmo, que eles é. só a hora que a coisa é séria que eles opa até lá eles estão fazendo piada idiota e correndo de menina, né? E é
4: menina. E assim, mesmo atualmente vocês vão encontrar séries assim muito boas, cara. É, que nem essa que eu citei para vocês o Commander Build por exemplo ah, o o Commander atual zero é muito bom Garo que é uma série já é uma série para ah, maiores de, é. acho que de... 16 anos, talvez, não sei, 14 anos. É uma série muito boa. A primeira temporada de Garo tem no Amazon. É isso, é bom você dar essas dicas. É, essa dica, porque, Por exemplo, eu fui rever é.
2: alguns topstars novos, modernos, tipo uns novos Rangers, algumas coisas assim. Eu não consigo digerir, cara, porque ficou infantil demais, né? Não que infantil demais, porque eu fiquei, eu fiquei velho, né? Então, assim, é bom você dar essas dicas aí pra eu poder assistir algo mais.
4: Não é, foi, é, foi perfeito agora, porque você ficou velho. velho. Uma é criança, ótimo. ele ia adorar e. A gente adorava a Chandma é, antes, então, assim, né, cara? E, ó, essa, e essa, ah, essa
2: releitura realmente me agrada. Então, se você tem uma dica boa, eu vou assistir, porque, cara, ficou, ficou velho, né? Fiquei velho, né? Ixa, de se, adulto. É, é, procura é, Garo. Ixa, adulto começa com X hoje em dia, os vídeos na internet, quando você fala que é adulto, né?
4: É, <risos> com certeza. Mas procura Garo. Garo é muito bom, cara. É... E assim, é o Produstol Jack, que é essa, essa empresa, essa equipe de dublê, é. Thiago. E dois ícones, tá? Dessa, 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 dessa companhia, dessa empresa, é, é o Sonishiba e o Kenjioba. O Oba é conhecido por ter feito o policial de espaço Gaban, né? O Gavan. E o Sonishiba é, tem várias participações em Tokusatsu, filmes, etc. E os dois estão presentes num filme ocidental que é o Kill Bill, cara, que é o Hattori Hanzo e o ajudante do Hattori Hanzo é o Sony Shiba e o ajudante é o Kenji Oba, né, cara? São os dois maiores ícones aí oh, dessa, dessa empresa de DCs, é, cara. Eu cheguei a fazer o. Eu ah, cheguei... é verdade. Um cara aqui no chat, ah. Thiago, perdão. É, o rapaz aqui no chat Diego Rodrigues. É, é meio estranho esse cara. Ele. falou que o é Amazon. Você quer um Kaminheader também, de matemática mais, mais adolescente pra cima, assim, tá no Amazon Olha, também, bom. viu? Bom pra você assistir, e, cara.
0: E... O Diego Rodrigues acabou de comentar isso, Josão aqui no chat. É, isso aí.
4: É. Esse cara é meio esquisito esse Diego Rodrigues, o eu gente?
0: Cuidado com, com ele. Um aviso aí, A gente não chama <risos> ele mais
4: pro podcast, é isso? É, o Diego é. Rodrigues ele, ele é meio esquisito. <risos> e,
2: falando desse negócio de,
0: de luta. O Rod tá falando, eu curti a Sara dos Flashmans. É, é. Essa era qual? Amarela ou a Rosa? Amarela. Amarela. Ah, que achou os pais.
2: <risos> é, eu falando em negócio de luta, eu cheguei, vou falar o nome aqui, é o Act, não sei, acho que talvez o, o Kuroda, eu já conheço, é o Act Kung Fu Dobles Marciais. Vocês conhecem essa empresa? Conhece, Sim, né? Então, eu cheguei, eu cheguei a fazer é. uma cena de luta, porque eu já lutei com Kung Fu, para quem não sabe, eu já lutei com o Gifu pretendo voltar. E eu fui fazer uma cena de luta pro seriado, o steampunk, né? E eu fiz com esse, com esse pessoal. E, e aí, o estilo de luta deles, de dublê, eles, é exatamente isso do toxas Eles gostam muito disso. É um estilo e é uma luta muito real, realista. Né? Inclusive, eles fizeram um clipe para um, um cantor sertanejo aí. Vocês né? assistiram esse clipe?
3: Não, eu, eu, vi, eu vi o do Whindersson. É, é, é eles também um clipe para o É, eu, assim, é esse, esse daí mesmo. É, o tanto que tem um, um, um colega nosso de evento que é o Sifu Avatar, que ele tem as tatuagens do Avatar no corpo inteiro. Ele participa desse do Whindersson também. É
2: muito show, vale a pena você conferir isso
4: daí. Ah, eles estão também no, no clipe do, do Ricardo Cruz também, do... Bom, e agora a gente vota tá sempre com a gente nos eventos eu também lá. Eu só queria
2: dizer que eu já lutei, luto, e eu acho muito divertido fazer essas essa cenas de luta. Eu acho que a galera gravando essa, essa porcaria se divertia para um caralho. <risos>
0: Vocês querem saber mais coisa aqui que estão falando
4: ver, no chat? Vamos lá. Olha,
0: não, não xingando lá. a gente. Eu curtia no Jiraiya que ele foi evoluindo e descobrindo a origem durante a série. É Isso era legal mesmo, tinha um mistério, né? A
3: jornada... Todo, em todas as séries tem a jornada do herói, né? No final das contas, deixa né? Deixam ele bem, geralmente... Sempre tem algum personagem que é mais, mais bobo
0: e aí ele vai evoluindo, né? o Kamen Rider Black tinha muito isso dele não saber e toda a coisa dele atrás do amigo dele que vira o Shadow Moon né? sim,
3: mas, mas ainda só que ainda mais pesado, o Kamen Rider eu acho que o, o, a coisa em si ela era mais pesada do que, do que Jiraiya já era uma coisa assim mais uhum. mais forte, né
2: é. eu só espero que com o mundo, com as por exemplo, vocês falaram bastante que tá na Amazon, né, e algumas coisas voltam né, que eles não começam a rodar ou a editar esses seriados, né isso seria um pecado, né? Porque quando fizeram De Volta pro Futuro, né?
4: Eu acho que na Amazon não, mas o. Na TV sim, a Band dá umas cortadinhas. Ah, não, percebe, dois. cara. Fica
2: pra, pra ficar corrido, é. caber os dois é. episódios, né? Mas vale pela nostalgia, né? É. Eles, eles não estão editando pelo menos pra tirar e... coisa ruim, sabe? Assim, tipo, ah, vamos tirar porque tem uma mulher que isso não
0: é. O, o pessoal do chat tá relembrando amores da juventude. Outro aqui tá falando que tinha um crush na irmã do Jiraya. <risos> Pô, ó, vou falar
4: pra vocês, teve um, teve uma, um probleminha aí na, na Tokunet recentemente, porque falaram de ter crush na irmã do Jiraya e a galera começou a reclamar de pedofilia, cara, você acredita? Só o cara falar... Assim, irmã do
0: Jiraya hoje deve ter o quê? Cinco? É. Por aí. Ah, Não, mas por
4: eu... Então e outra, quando o cara assistiu girar ele era uma criança. Ele era uma criança sabe o que é a idade, sabe é, o que é, né? É, é você é. falou um
2: ponto bem específico, o... né? Se o cara, quando era criança, ele tinha uma fé pela... por ela. Ele era criança também, porque quando é criança, a gente tem... A gente <risos> é, sempre se apaixona cara. quando é criança, a né? cacete também. Mas a galera gosta de arrumar confusão mesmo,
0: né? Ah, mas isso que vocês estão falando faz total sentido, porque eu, eu, sou, do, eu sou de 83 e essas séries passavam lá no... Final dos anos 80 e começo dos anos 90. Logo eu não tinha nem 10 anos. Não dá ah. pra falar, ai, que pedófilo. Pô, eu tinha, 10. Eu tinha
4: 10. Eu sou. Eu era fã quando era moleque da Nefer, né? Que é a vila dos Flash, mano, né, cara? E aí, <risos> <risos> recentemente, ela veio pro Brasil em um evento. Tive a oportunidade de tirar uma foto com ela e falar pra ela que eu preferi ela do que a, a Sara e a o Flash, porque eu gosto de mulher má, né? Eu gosto de vilã. Ela um sorriso
0: que nunca mais esqueci dele. Abriu um sorriso, deu um tapa, te chamou de pervertido. <risos> Quer dizer, então, que você meteu o um chaveco na não dá caruda. o chaveco, velho.
1: Ele tá bem
4: ainda, viu, Panéfer? Inclusive, um beijo, se você estiver ouvindo, Nefer, um beijo, viu?
0: <risos> o meu vinho não vai entender não nada, nada, porque isso é, é. Em português. Não, o, o Fernando falou dando uma parada de, né? tipo, de Ah,
4: tem coisa pior. O Fernando falou uma coisa legal do Kamen Rider Que assim, o Kamen Rider Black né, O Black Kamen Rider, ele e o irmão foram é, Tipo, prometidos por uma seita Né, cara e, e transformados em Em seres, em mutantes, né meu. Então é, é bem pesado era como é Black, seres, é, cara. Né?
0: É, o começo O Black E, e fez... o Senhor Sun, né
4: é, Era o, <risos> o Black Sol, Sun no original No original era Black Sun e Shadow Moon No Brasil ficou Senhor Black E Shadow Moon é. E eles tinham que lutar no final, é tipo o Highlander, só podia ver um, e esse um ia ser o, o, o grande imperador lá do, do, da Seita Gorgon, né? Dos Gorgon. E, e o Black conseguiu escapar antes com consciência, mas com os poderes, uhum. né? E era bem pesado, cara. O primeiro episódio é bem cinematográfico, inclusive, assim. Tem, tem episódios bem fortes de Black Man, até só. o final, né? O Ricardo sabe o que acontece no final, inclusive.
3: Uma coisa é, que aconteceu. Uma coisa que acontece muito nesses tipos de série. É que depois de um tempo, principalmente agora, eles têm feito uns revivals, que todo mundo. Shadow Moon, ele foi usado como vilão mais de uma vez nesses encontros, de tão forte que esse vilão foi originalmente. Então, por várias vezes ele que aparecia pra... como vilão do, desse novo encontro, desses heróis e tal. E isso é muito forte, esse tipo de episódio. Ou é um episódio, ou é um filme, que nem você, a gente se mais cedo, é, eu nem sei se estava gravando ainda quando falou não estava do... gravando
0: ainda quando a gente falou de Ultraman não estava é, gravando
3: falou do, do primeiro filme do uh, Ultraman e Brothers que você encontra também dublado que é quando aparecem os atores antigos de Ultraman eu sou muito fã desse tipo de, de, de filme de encontro quando voltam atores antigos tal eu acho que isso dá uma não sei uma renovada um, tipo, nossa que legal, os caras ainda participando tipo, trazer a a velha guarda de volta, eu, eu, eu sou fã que, disso. acho que, é,
2: acho que é o mesmo sentimento que a gente tem com Jornada nas Estrelas, assim, não, é. você fala assim, pô, eles estão respeitando o que já passou, né? Não estão jogando fora tudo que foi construído, né? Porque querendo ou não, o que foi feito, você tem aquele grupo de fãs, você tem aquele carinho, né? Mas você esquece, falar que aquilo nunca existiu, é chato, né? Agora que você tem um seriado, que ele sempre fica respeitando o que já aconteceu, cara, é show de bola.
0: É, eu vi um clipe no YouTube... Que vários Kamen Riders se juntaram nas encarnações atuais, e o RX e o Black estavam lutando juntos, e você fala, mas peraí, tem é alguma coisa errada, né? Na verdade, tem, na série
3: é explicado. Tem uma série <risos> quando comemora. É, não sei se são 10 anos da, da era. Porque assim, o Japão ele é dividido por eras. Né? É, tem os anos, tem o, o ano católico, né? Antes, depois de Cristo, mas o Japão é dividido por eras. E aí eles fizeram uma série que juntou Kamen Riders de uma era específica e a série em si é, diz, né, na série que cada Rider era de um universo. Então foi o... Foi isso. o, o, o megaverso do, dos Kamen Riders. Então, de repente, é isso. Tá o Isamu como Black. De repente, Sim. aparece o, o Isamu do... É, que Em português é Isamu. Tá? No, é, no Japão é outro nome. Mas o Isamu... É. Aí aparecem os dois E eles se transformam juntos Que é uma das cenas mais legais Dessa série que chama Kamen Rider Decade Por esse o nome também dele,
0: Decade É, eu lembro que ele tava velhão O, o ator Aliás, a, a gente tava falando Do Shadow Moon Eu lembro que as crianças na minha época Queriam muito mais o bonequinho do Shadow Moon Do que o Kamen Rider Era uma febre achar o bonequinho do Shadow Moon Vocês lembram? É, é porque era vilão, né? Então as pessoas...
3: É, a, gente, a, gente, a gente se identificou mais com Shadow Moon, pelo, até a gente tava conversando isso num TokuCast nosso, por sinal, acesse o nosso TokuCast, que é muito legal, é, os efeitos que eles dão para alguns vilões. Se vocês lembram de Flashman, é a mesma pegada do Kaura, que até a andada, cada passo que o vilão dá era uma trilha diferente, é uma música, uma intenção. Então, tem gente que acaba se apegando àquele vilão, falando, pô, o cara é foda. Então, era mais ou menos isso. É,
0: o Shadow Moon é um desses tipos de vilões. É, os dois vilões mais icônicos na minha cabeça, eu não tô falando do... O Satangos não vale, ele é um monstro gigante, né? É o Magaren e o Shadow Moon, cara, mas eu adorava o Magaren cara.
2: Não,
4: uma, uma, é uma, é uma garra gar... espetacular, eu gosto dele Ele tem aquela cara de filha da puta né, Ele de filha da puta né? Ele tem ah, a cara é. de filha da
0: puta E ele, é... e ele morre,
4: pássaro, morre, né? Ele ele é... e pronto é... O Victor também tem uma evolução Ele também tem uma jornada, né? Na maioria das séries o vilão não tá só pra apanhar Ou só pra dar ordem As séries você também vê uma evolução a gente Nas séries que passaram aqui a grande maioria delas... Aí eu vou citar algumas como, como você O Changeman, o Flashman, Jasper, etc... O Kamen Rider... Eles têm uma evolução... Que é um exemplo do que tá passando agora... ó. Changeman. Eu vou dar spoiler... Para quem não viu uma série de mais de 30 anos... não vou dar spoiler... O Jiluke... Ele morre... Ressuscita... E depois vira um vilão maldito, cara... Ai, desculpa, Tiago... Primeiro que você vê spoiler... Mas vira um vilão maldito, cara... Tá ligado? Tipo... Desgraçado... Que enche o Changeman de porrada... Durante vários episódios. Então você vê a evolução é, dos vilões, até o, a motivação dos vilões, principalmente em Changeman, né? É, só que aí acontece uma
3: outra coisa também nesse tipo de série. Existe essa evolução, mas em alguns casos existe no final uma redenção, que isso também é muito legal.
2: Esse, esse é. tipo de seriado, ele traz muito esse, isso, né? Essa, o herói se arrepender, né, o lado bem sempre prevalecer, né? Isso é muito legal, cara. Eu acho que é um, uma, uma das melhores coisas que eu assisto com Tuxas é isso, sabe? É o negócio da respeito, do cara se arrepender, da família, é muito bom. Então.
0: É, eu, eu, eu não lembro direito, mas não tinha um ator dos Changeman que na verdade era o ranger verde do, 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 da versão japonesa daquela geração dos Power Rangers, não era? Eu lembro disso. O, o Ozora, que é o Change Pegasus, Sim.
3: ele é o Burai, que é o, o Dragon Ranger da série, mas é isso. Resumindo bem isso, né? o, o Ozora era o verde que na versão Power Rangers virou o Tommy é, isso
4: aí. é o ator chama Shirizumi e pra quem não entendeu a jogada é só pensar assim, a primeira roupa do, do Tommy
0: quem usou foi o Change talvez né? é porque é porque eu lembro perfeitamente é. quando saiu né, a, a, as notícias tal, que na verdade o Power Rangers era né, a, a reutilização de uma série estilo Changeman porque nunca tinha passado no Brasil aquela específica, e aí mostraram a foto do, do, dos atores coisa, eu olhei e falei, não, peraí Aquele ali é Changeman, <risos> mano Eu conheço aquele bro <risos> oh, Mas eu achei legal até
3: Isso não é uma, é uma Não sei se Deve ter acontecido mais vezes Mas não é todo mundo que tinha essa percepção De, de se tocar disso Legal isso, é. você ter falado disso
4: não, não é só isso, tá? Porque o amarelo, que é a Trini O original é, um é o irmão do Jiraiya Ah, é? Esse, esse, eu, não, é. esse eu não percebi é, o Faz o irmãozinho do Jiraiya, o Manabu O é. Manabu ah, e é um, um
2: cara comentou aqui o Rod, que ele colocou aqui que é, sobre uma morte, né? O Giban foi a primeira, é, primeira vez que eu lembro que mataram um herói. Embora ele volte no episódio seguinte, né? É, uma coisa que eu lembro do Fernando... O Fernando, ele reassistiu é, Giban, no último episódio, recentemente. Cara, a gente recebe uma mensagem no grupo dele, é, tipo assim... Mano, mataram o Giban no último capítulo. <risos> tipo, ele é impressionado. Você falou de spoiler, <risos> Gilson? Ele ficou é mega impressionado.
0: É que assim, cara... Eu não lembrava, se eu assisti o último episódio do Giban, eu não lembrava. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu vi na Amazon foi ver o último episódio. E eu fiquei até meio decepcionado que no final o, o grande vilão lá do Óculos Escuro era um monstro, como todos os outros, e todo mundo tava morrendo enquanto o... o eu esqueci o nome do, do policial, que era o Giban destransformado. Tava lá meditando durante quase o episódio inteiro. Falei, pô, vai, né? Vai. <risos>
2: E agora, pra vocês, uma pergunta mais sobre o fandom, agora, tá? Pra gente ir meio que indo pro encerramento. O fandom, eu. Porque uma vez. A é, vez não, eu vi agora recentemente o Gil chorando, né? pelo, ele lidar com esses dois fandoms, né, Gilzão? É, com o fandom de, de 007, Toxas e Star Trek, né? Que é difícil lidar com esses fandoms. Mas qual que é a maior dificuldade, qual que é a maior treta pra vocês? E o pode também pode emendar essa resposta, ou quem quiser assumir primeiro aí a resposta.
4: Ah, bom, eu começo. A, a principal treta do, do fandom de Tokusatsu é o, o velho com o antigo, sacou? E o Power Rangers com a versão americana e com a versão japonesa, são duas principais brigas hoje. Você tem as pessoas que não, não aceitam as versões americanas, acham que foram roubadas, o que é ridículo, e você tem a treta do antigo com o novo. É, tem gente que acha que o novo não presta e nem viu algo novo pra falar isso, sabe? e Então aí causa briga, porque a pessoa que gosta do novo acaba pegando até às vezes a raiva do, do antigo né do que a gente tá falando aqui hoje, porque são antigos né, né, é, por causa disso então você vê essa briga entre, entre esses dois lados, quando não precisa, porque Power Rangers existe é, é algo que ajuda a bancar e financiar inclusive séries no, das séries Super Sentai e as séries novas continuam sendo toxadas e continuam sendo muito bom, entendeu? Então você tem essas duas brigas hoje no, no mundo da, da Tokunet como Sim. nós chamamos, né
3: e aí, emendando, é um termo que eu também, às vezes, eu sou. É um termo que a gente usa que se chama viúva da manchete.
4: <risos> é. Os mancheteiros, mancheteiro.
3: Mancheteiro, viúva da manchete. E aí, o que acontece? As viúvas velhas estão se encontrando com, com, as como diz um amigo nosso, com as bandidas agora. Então, essa galera está se juntando contra... O, o, falando que o, que o velho é bom e o novo é ruim. Mas, são, mas tem muita viúva que só assistiu as coisas da manchete. Então.
4: Entendi. Cara, tem série nova muito boa, cara. É, assim, galera que tá ouvindo, a gente deu oportunidade pra Tokusatsu novo, porque tem muito Tokusatsu novo muito bom. Ou é, assiste o no... É só nostalgia,
0: é. É que... Quando a manchete faliu, basicamente eles pararam de passar Tokusato na TV brasileira, né? Quem que continuou? É. Tirando um anime qualquer que se perdeu lá pra Globo e pro SBT? Não, anime
4: teve bastante porque você teve a explosão do Dragon Ball e depois até de Naruto. É. Teve o Pokémon que se manteve por muito tempo. Mas Tokusato você teve o Trama em 99 pela Record. É, chegou a passar na TV 21, também canal 21, se não me engano. Passou, Perfeito. para o canal 21. E Rio Kendo na rede TV que é uma série mais nova, mas só também.
0: É uma pena, por causa que era muito legal. Principalmente, eu lembro que eu adorava minhas tardes era assistindo isso do colégio, pô. E todo mundo do meu colégio assistia, era febre, Você absurda. Falou aí, não, é
2: que eu, eu conheci o Ultraman pela é Ultraman Tida. Né, que você falou eu 99, eu tinha 9 anos, eu conheci o Ultraman pelo Ultraman Tida e gosto de gosto, tipo, eu, eu, eu virei fã de Ultraman aí, mas assim, eu, pra mim o Ultraman é o mais assim, que eu de todos é o que eu menos gosto. Mas realmente, acho que talvez a gente tenha essa briga no, aqui desse fã do novo com o velho, porque assim, você teve, digamos que teve um choque, né? Você teve um muito antigo e ficou muitos anos sem aparecer nada e de repente vê coisa nova. Aí talvez, essa, talvez tenha sido esse choque com o pessoal. Posso estar enganado. Né? É, mas,
4: você imagina pegar um cara que só viu a série clássica, sim. Thiago. E dá pra ele o um Discovery ah, pra assistir. Eu
2: perfeitamente, eu sou desses, que mete pau e reclama. Só que eu, Jusão, eu assisti tudo de jornada nas estrelas pra poder reclamar,
4: entendeu? É, eu tô nessa aí, eu vejo quase tudo de poder status. Exato, tô eu, tô não, eu, eu
2: não tenho algo que eu não assisto, eu vou e... lá e assisto, aí depois eu dou a minha opinião,
4: né? É isso aí.
3: É, uma coisa que eu tô fazendo agora é assistindo as séries originais que, que viraram Power Ranger. Porque é um meio termo ali do, dos anos 90, se eu não me engano. É, 90, né? E que tem muita série boa, original. Então assiste, pega pra assistir. Tem, é tão fácil agora baixar, você vai assistir.
0: Sabe qual que eu peguei pra assistir no Netflix? Só por causa que, tipo, eu tinha assistido um outro episódio na Globo quando eu era criança, aí eu vi que tinha na, na Netflix e eu assisti por curiosidade, quero saber o que vai acontecer. Lembra dos VR Troopers? Sim. O Sim. complicado foi que eu tava assistindo outro dia, meu pai entrou na sala, ele olhou e falou, você não vai crescer. <risos> <risos>
4: E você sabe que o Troopers é uma adaptação muito ruim de alguma série japonesa, né, cara?
0: Muito
4: de Os Power Rangers, né, que ainda passam, o Troopers é muito ruim, cara. Porque <risos> o Troopers pegou Metalder, que é uma série muito boa. Spilvan, que é o... Adorava Metal. E depois pegou Shider também, cara, que é outra série também que eu gostava pra caramba. Shider, que é o terceiro dos policiais do espaço, cara. Mas estragou de um jeito, cara, que até eu participei recentemente de um meeting greet com o um ator que fez Spillman, que tá rolando isso no site Alma Tokusatsu, que é um evento e eles estão fazendo meeting greet e eu participei de um com a Anri e com o um ator que fez Spillman, que inclusive é o Burman do Jaspion. Inclusive vai sair um episódio do Tokusatsu em breve sobre esse encontro aí. E aí, é, eu, eu, uma pergunta que eu fiz, isso aí é primeiramente, Tiago, não tinha contado pra ninguém. Eu perguntei pro, pro Hiroshi Watari, que é o ator que fez o Spielberg, o Boomerman, o Charivan, eu perguntei o que ele achava de Troopers, cara. E ele falou que detestava principalmente porque o capacete do, do Spielberg, eles destruíram, cara. Se você comparar o capacete original com o capacete americanizado, é muito feio, cara. E ele fazia uma cara assim de horror quando ele lembrava do capacete, era muito engraçado. Show.
0: Não, é... VR Troopers é realmente uma qualidade, a qualidade é realmente. Não que falar, é muito baixa, né? É muito baixa. Mas eu queria assistir, é tão tosco que você fica olhando. <risos> você fica sentindo, né? Você é verdade. Tem é. O Kuroda
2: e você conversam. Né? O Puroda pode falar melhor, porque o Kuroda, ele, eu já vi ele negociando. Vocês conversam com o pessoal? Vocês conversam em inglês, japonês? Vocês têm esse conhecimento dessa língua? Como que é essa coisa?
3: o eu geralmente em, comigo ou, ou com os meninos aqui geralmente em inglês, é inglês no meu caso eu sei muito pouco porque eu, eu já tive a oportunidade de viajar com o ator do Giraia só nós dois só que aí foi foi a base do inglês e Google Translator mas aí <risos> che, aí chegando na cidade que a gente foi trabalhar aí tinha um tradutor aí eu ao esse tradutor porque é até legal para ele também, para ator, mas aqui, quando geralmente nos eventos aqui no Brasil, tem sempre os, os tradutores em japonês, então fica essa conversa, fica em três, a gente, eu faço a pergunta, traduz a resposta, vem essa interação, mas a gente, isso a gente já está acostumado a fazer.
4: A gente também acaba pegando noção básica de japonês, de tanto que a gente assiste, e depois de ter contato também com, com tantos japoneses também em que acaba tendo uma noção básica, mas básica. Básica, né? Básica. É mais inglês mesmo. E essa parte do tradutor, esse meet que eu participei tinha tradutor. Tinha o Naru, que é o dono do evento, do Alma Tokusatsu, e tinha o Ricardo Cruz, que é cantor, que ele também é viciado em Tokusatsu, participa de banda japonesa e tal, e também tava lá como tradutor. Então é tranquilo, né?
2: Facilita a coisa, né? E antes pra, e antes pra, ah, pra finalizar, é. eu vou deixar registrado no áudio que eu fiz um evento com eles uma vez, que eu levei a cadeira do capitão, né? Montei lá o espaço, né? Eu briguei com o Gil que assim, eu recentemente, que eles trouxeram o Giban, né, junto com o Jirai, e aí eu tava louco pra conhecer o Giban, assim, entendeu? Eu tinha um bonequinho do Giban pra autografar essa porra. E aí eu não pude conhecê-lo. Então, assim, na próxima vez, me ajuda aí, tá, produção? Me ajuda aí, porque eu não consegui sair do espaço. Isso aí, Gil, se
0: esconde atrás desse tá, microfone. Tá, tá, fica. Fica no, fica Sabe no... que eu ficava bravo com o Giban? O Giban boneco não cabia dentro do carro do Giban que eu tinha. Pô, sacanagem. Eu queria colocar o Giban dentro do carro. Eu <risos> vou falar vou... o Giban
4: até ele chegar no inimigo, velho. Era meia hora de episódio, cara.
0: Eu vou
3: fazer um convite para vocês, então. Depois vocês ouvirem também um outro cast nosso. Que a gente começa a falar de bonecos e brinquedos. É, que como isso no Brasil, isso foi... Estuprado. Porque aqui você tinha o boneco do, dos, dos heróis do Gira e do Giban, você tinha o helicóptero, você ah, tinha um isso. tanque, você tinha a, a moto.
4: Isso é só aqui, no Brasil. Cara. O Kit Moto, helicóptero e carro do Giban, e do Gira e do de Black, era o mesmo do super máquina, do carro comando, era o mesmo do. Sacou? Era Gulliver Mac que fazia é, isso, era quem
0: é, fez isso. Estrela era
4: é era
3: sempre era mesmo o mesmo kit, a mesma forma.
0: É, pinta então, aí é... foi né.
4: É isso aí. Mas é não, isso, a gente foi que, é que força... era a forma do, dos bonecos do Rambo, nem Cruda?
3: E e o e o boneco do Jasper que é a forma que é o corpo do Robocop. O Cop, famoso <risos> boneco, o Jasper, o Robocop, famoso boneco Jasper Robocop. Jasper Robocop, só mudou ah, a cabeça. Então. então tem, fizeram tem um muita... podcast
2: sobre isso. É, né? é
3: muita coisa. É, o, o que o, o, o Gil, quando o Gil quis agora voltar com o podcast, né? Até você tinha falado de, desse, desse crescimento, né? Isso também foi graças à pandemia que a gente aproveitou pra, também para se reunir. E aí, quando o Gil voltou com o cast, o, o lema do Gil é fazer um, uma mesa de bar falando sobre Top A gente está no boteco e vamos falar sobre Top E aí tem, saem uns episódios. Todos eles são bons, são de qualidade, eu juro. É, porque a gente tem uns, tem uns tempos, só que são uns temas muito legais e aí teve esse dos brinquedos e dos bonecos, os bonecos que é, é. da nossa infância e aí a gente falando sobre então, isso eu
2: vou pegar esse específico e vou também disponibilizar abaixo do link aqui, pro pessoal conhecer também boneco porque, querendo ou não, a gente também gosta muito de colecionar essas coisas de boneco, às vezes a gente tá tipo, num brechó e você acha uns bonecos desse que tá lá jogado como qualquer coisa, né, cara Puta desperdício, né, então compra porque vale a pena vou deixar aqui disponibilizado <risos> E essa pandemia vale, valeu muito a pena por conta disso, né? Inclusive a rede TrackBRCast que o João ajudou, só saiu mesmo por conta da pandemia. Porque eu consegui sentar, eu consegui é, resolver a questão do podcast, consegui puxar o Fernando pro podcast, falar vamos fazer isso, puxou e, e aconteceu. Então aí, ó, a pandemia acabou né, trazendo muita coisa boa de volta.
4: Ó, meu chefe não esteja assistindo isso aqui, eu tenho certeza que não, mas eu fiz, eu montei tudo o TrackBRCast durante o horário de trabalho. <risos> inclusive antes de entrar numa reunião
0: ele não vai assistir, eu tenho certeza que o Sérgio não assiste é que é? não, não, tô, tô, tô fazendo eu tô um trabalho ouvindo, importante ouvindo, pro meu nome cliente José. aqui é. se o senhor estiver ouvindo
4: ouvindo, meu nome é José
0: é isso aí, Josézão, é isso aí, Josézão. Ah, é. tem mais algum comentário é. bom aí, Fernando? Ah, muita gente falando que a Glaslit né, sacaneou muita coisa certo? Reaproveitava tudo. Eu lembro do Circo do Jaspion que tinha altos brinquedos que nunca tinha para menina na época. Então, não ganhava nada da minha mãe. A Leandra falou. Eu lembro claro. do... Eu, eu fui no Circo do Jaspion. Eu tenho certeza absoluta que eu fui no Circo, do, Circo do, Jaspion. do
2: Jaspion. Nossa, <risos>
0: brasileira adora. É, eu, eu,
3: eu, eu, na verdade, eu até, Thiago contar para vocês umas coisas sobre isso. Eu eu nunca fui, mas na nesses eventos a gente reencontrou o cara que que foi peça, foi protagonista desse circo. A gente reencontrou ele alguns anos depois e ele começou a participar. É, ele começou a participar de evento e ele, ele tá por aí. Ele faz coisa, faz live. É, a história do circo show, na verdade, ela é uma grande colcha de retalhos. Pra vocês terem uma ideia, quem escrevia as histórias do Circo Show era o Nelson Machado, que era o Kiko do Chaves, é, que é o dublador, um dos dubladores do Lion Man. É, ele que escrevia o Circo Show. Enfim, então, e eram armaduras que vieram do, do Japão pra cá, né se eu não me engano. E aí tinham esses círculos. Antigamente, a cultura do circo, na época dos nossos pais é, e a voz, talvez, era muito grande. Né? Eu tenho, tenho uns amigos que são da, da Luta Livre, e tem... A cultura da,
0: da Luta Livre também vem do circo. É, a Luta
2: Livre é maravilhoso.
0: O, o Valdomiro entregou a idade dele aqui falando que ele foi tanto no Circo do Jaspion quanto no Circo do Changeman quando ele morava no Rio de Janeiro. É... E tinha só 22 é anos.
2: só. O, 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 o Crona, deixa eu te perguntar. É... Esse, esse, esse cara que você falou, esse ator, ele é um, ele é um, é um japonês mesmo também, não é? Que ele fica nos eventos, tirando
3: fotos? Não, não. Não, não, não. Esse, esse do circo é um cara chamado Adriel, Adriel de Almeida. É, e aí, tanto que ele teve um Anime Friends em, na época do Mi Santana, que a gente levou eles pro nosso espaço, né? A gente monta já espaço de fãs de Tokusatsu já há muitos anos. E aí ele levou uma galera, ele era é, instrutor de Kung Fu, e aí de uns anos para cá ele começou a ter alguns problemas na coluna, se eu não me engano. É, rolou até uma vaquinha para ajudar ele, teve algumas coisas pesadas. E aí ele tem feito lives, ele conta histórias, tem foto. Até legal a galera pesquisar aí depois Sim, sobre o Adriel.
2: Valdomiro, para você relembrar
0: ah, quando você eu... nasceu. Deixa eu te perguntar... É... O Márcio Magalhães... Ah. O Márcio Magalhães tá falando para pegarem o TokuCast que vocês falaram do Machine Man, ele falou que é hilário. Meu Deus do céu, ele falou Machine Man, eu lembrei quem é o Machine Man, é o brother que virava carro, é. que virava as coisas, não é? É o, era o, o, cara, era o cara que dirigia o
2: carro <risos> olhando pro chão, brother, é impossível, cara, era horrível aquele troço. É, é o é, deixa era... uma coisa para você, quem é aquele cara que é um japonês que fica nos eventos falando que ele era o primeiro Jiraiya, você sabe quem que era?
3: Ele era o primeiro é de ir, ah, Não, na verdade... Não, uh, não. o que a gente tem... A gente tem um cantor que ele tem participado de coisas também de Tocsados. É um, é, um é um brasileiro que canta algumas... que faz apresentações de música, é, que é o Diogo, mas
4: o é, japonês que. É, o é. japonês que sempre no Brasil é o próprio Jiraiya. O Jiraiya não, tá eu, sempre é realmente... eu sei
2: que ele mora Sim. quase no Brasil. Eu
4: já é. vi
3: ele nos três eventos aí. Ele só <risos> falta vir em casa, que o resto já. É. Eu...
4: Ele <risos> conhece o Kyodai Brothers, cara, que é irmãos não, gigantes. Eu vou é o um
2: cara que fala <risos> é, é que primeiro, é é. coisa assim, que ele me encontra. Eu, toda vez que todos disprovando, o cara me aluga pra cacete, sabe? É só, só pra saber se vocês conheciam um louco desse. Porque louco, vocês é, é... não conhece né?
3: Se... É,
4: somente
2: tá, um nerd, né?
4: É, e foi é, é de Tom louco igual a gente. Igual a gente. Isso aí, gente. Não sei quem é esse que virar, não, cara. Eu
2: mando uma foto depois no inbox pra vocês, sem esquecer.
4: Tem a história do Jaspion brasileiro, né? Não sei se você chegou a ver de um cara que era dublê no Circo Show também, participar do Circo Show, foi no Jô Soares, e o Jô Soares apresentou ele como Jaspion, e aí por muito, tem muita gente que acha que o que o Jasper era brasileiro, pode ser perdão um do Jô Soares,
0: cara. cara. Eu lembro perfeitamente de, 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 desse negócio que falavam.
3: Esse cara, não, eu, eu nunca vi esse que... cara. Eu, um, mas um deles que a gente chamava de Jasper brasileiro era o próprio Adriel. Tem que ver se também não... Ah, sim, mas era
4: um japonês, foi um, um japonês no Jô Soares no começo dos anos 90. E ele ah, se é? apresentou que o Jasper é brasileiro. E, tipo, é,
0: nos colégios... Como, como novidade, cara, saber sabia que o Jasper é brasileiro? É, no, no colégio ela. todo mundo, sabe? Nos, nos colégios aí a galera falava: não, eu vi, o Jasper é brasileiro, ele falou português lá no. no, no, no foi sei, sei lá onde.
2: Mas vou ser sério, a década <risos> de falou. 90 no Brasil, pra essas coisas sem assim, internet, a galera que acreditava em qualquer coisa, né, cara?
3: Ah, ainda acreditam, né? Que tá reclama, é então. O
2: <risos> que, que é o um cara falar que é o Giraia, né? Mano? <risos>
3: cara, é a gente. Mas assim, tem muitos é, o, Pelo menos que é legal A gente tem alguns amigos E alguns, algumas pessoas do nosso grupo que, que, tem, que, que tem Algum tipo de deficiência, isso é verdade Mas eu era não. É, E que são muito inteligentes, tem uma galera Que é Que sabe as coisas tal e tem algum tipo de autismo e Tem Tem uma galera do bem assim Mas você sempre vai pegar também um outro Meio estranho E aí você só ouve e fala Ah tá bom
2: dica do Coroda pra você num evento desses, tá? Porque a maioria, a maioria, a gente tem que fazer muito disso, né? Ah, gente, é isso. Bom, a gente conversou, acho que a gente conversou bastante. Gostei muito da nossa conversa. Mesmo. Eu vi que o pessoal comentou bastante nessa live aqui. Obrigado a todo mundo que comentou. Foi show de bola. O pessoal É um tema que o pessoal gosta, né? Que tá dentro dos nossos coraçõezinhos bonitinhos, né? É, vocês têm alguma consideração final sobre todo esse tema ou a gente já pode passar para os recadinhos finais?
0: Olha, eu gostaria de falar que é muito legal ter pessoas de fandoms diferentes aqui conversando com a gente, porque causa que de boa, por mais que eu ame falar de Star Trek, Star Wars e outras coisas, é, a gente quer falar de tudo você nerd, ainda mais da, da minha idade a gente viu tudo isso, é tão legal relembrar, falar eu nunca ia me lembrar da existência do Machine Man, se não tivessem falado aqui no chat, é,
3: é, é muito então, legal na verdade, deixa eu só até vou explicar para vocês que estão assistindo é, Machine Man é uma piada interna do nosso TocoCast que agora, de alguns episódios para cá é, virou-se uma piada interna, mas não tem é, nada sim, o mascote a, a, é, a gente não a gente nem falou sobre Machine Man ainda direito é que tem algumas coisas sobre tipo quem canta a abertura do Machine Man canta a abertura de Google Five a Anri, que É que fez, o fez um podcast
4: sobre momentos inesquecíveis né meu cu? É, e aí então, a gente citou aí... de Machine Man e de repente todo mundo começou a falar, começaram a falar de Machine Man como se o cast fosse de Machine Man e não era de Machine Man <risos> sacou <risos> aí
3: virou mas Machine Man é uma série legal se você se você não tem tá assim Tá despreocupado com a cabeça É... assim Machine Man, porque no fim é tudo igual Os monstros são os mesmos
4: E é, é... tão infantil quanto as séries atuais, Thiago Nesse Sim, caso, Machine verdade. Man Tem a Anri do Jaspion Tem a Anri A atriz que faz a Anri tá, nesse, tá no Machine Man também
3: as Ela, ela é né?
4: um ano antes do... Do Jaspion Ela é de 84, o Jaspion é de 85 Músicas boas, verdade Tem uma música que eu sou apaixonado por nessa série, inclusive
3: Agora... A... Então, em considerações. É... Que, peraí, eu tô sem minha cola, Gil, mas vamos, quer é fazer? Igual a gente encerra o TokuCast. Você vai. já quer encerrar Sim. então?
2: Pode encerrar. Eu
4: tô sem minha. Ah, não, tá. as nossas considerações. Eu vou fazer o jabá e a gente, faz, a gente conta nossas redes ah, sociais, ah, Thiago. Mas aí eu queria fazer. Posso fazer um jabá duplo então? Pode. Pode, né? Mas o
2: Curoda não veio a falar? Aqui.
4: Bom, primeiro jabá, para quem curte. É, para quem curte James Bond, cultura pop e cinema também, em geral, assim como o Thiago faz aqui, a gente tem o Bondcast, lá no bondcast.com.br. A gente são, dois, são três podcasts, na verdade, além de videocast. É, a gente tem um podcast só para James Bond e o Mundo da Espionagem. A gente acabou de lançar um cast sobre Sherlock Holmes, por exemplo, também que é voltado para a cultura, é, cultura pop inglesa. É, fizemos vários agora sobre o filme do, novo do James Bond, que não saiu ainda. E tem um cast só sobre cinema, cultura pop em geral. A gente lançou um agora sobre Senhor dos Anéis, Tanic, tá bem maneiro. E aí tem o toksatsu.com.br, que é o nosso site sobre toksatsu, onde tem o TokuCast, que é o nosso podcast sobre toksatsu. Né, Cu? E nas é, é. redes sociais podem procurar a gente no Instagram, Tokusatsu.br. É. Isso.
3: No Facebook, Tokusatsu.com.br. No Twitter.
4: Arroba Tokusatsu, chupa, a gente chegou primeiro. É, porque normalmente só Tokusatsu é de alguma empresa grande, né? E a gente tem o Tokusatsu.com.br e o Tokusatsu no Twitter, porque a gente chegou primeiro. Inclusive o changeman.com.br é meu, eu tô vendendo, né, <risos> Sato? Se você quiser comprar. Se quiser comprar, né? Fazer ninguém qualquer negócio. Esse, até, até esse episódio, ninguém sabia também o changeman.com.br é meu. E... <risos> <risos> no, no YouTube
3: youtube.com barra também, se não me engano. É portal
4: Tokusatsu lá.
3: Ah, portal Tokusatsu. Lá não deu pra chegar e, primeiro. E pra você que quer ajudar o TokuCast, seja o nosso padrinho. Então, wwwpadrinhocombr barra TokuCast. É
4: isso aí. A gente vai usar o dinheiro pra fazer bariátrico e ficar magro igual o Jovem Nerd. Por favor. Mas vocês vão pagar pra fazer
2: cirurgia ou pra pagar pra fazer o churrasco? Porque é difícil. A gente sabe que o Voldubiro gasta tudo em cerveja.
4: Não, é pra fazer churrasco, cervejada pra despedida do, ah, do, do acho. piso. É claro. Funciona esse
0: negócio do padrinho? Eu tô precisando fazer Mas vocês também. não acham que ele ficou estranho, magro? Eu acho que ele ficou
4: estranho, magro. Ah, ele ficaram estranho, Cara, assim, ó, a sua seguinte opinião. Fez bariátrica, perdeu a graça. Tá aí o Jovem Nerd e o... Leandro Rassum pra provar. Não, o Fernando Rassum é tá outro cara ali não... O
2: Fernando
4: Rassum morreu, cara, o comediante. Ele não existe mais. Ah, toda a graça dele foi embora na bariátrica. O... <risos> o... eu, e, e cara, se fazer bariátrica também me tá zoando, mas eles, eu não quero perder a minha graça. Sou, o importante bem é ter zoado,
2: saúde. Né? Eu acho que independente eu, de onde você é importante você ter saúde. Tenho...
3: Tem minhas dúvidas no meu caso, mas <risos> tá
2: bom. <risos> bom, então ficou, mano. Essa dica aí do Tokusatsu do Bom fica pra vocês aí porque é muito bom. Eu acompanho. Tá, o podcast já acompanho já tem um tempo, eu gosto muito dos programas que eles fazem do sobre 007, sou um grande fã. E agora, como voltou... Tô...
4: Inclusive, essa semana saiu um com você, hein? Essa semana, aí, saiu, um essa com semana você.
2: saiu comigo, e é óbvio que não é de super-homem, é sobre Star Trek, acompanha aí sobre os filmes e Toco Sassu, tá na moda, entra lá também agora, que voltou, e eu já curti, já tô acompanhando, e o legal é que vocês também estão lançando no YouTube, isso é muito importante também, né pra ficar fácil acesso, eu costumo ficar mais no YouTube do que via podcast, e na minha máquina rolando. Então fica a dica aí pra vocês. Eu vou passar.
3: E estamos no, o O TocoCast você encontra no YouTube, no Spotify, no iTunes, no... No Deezer. No Deezer, é só, só escrever Tococast. Tococast.
4: Show
2: de é então se você quiser mais sobre esse tema É só seguir a página deles Eu vou trazer mais temas também nesse sentido Porque eu também estou gostando muito Vou passar agora para o Fernando O Fernando também dá os seus recados finais aí.
0: É isso aí gente, valeu por essa conversa Diferente, gosto de conversar as suas coisas Adoro conversar Coisas nerds com os outros Diga as passagens, às vezes eu até mando umas perguntas pro Gil de 007, porque ele tem infelicidade de ter meu WhatsApp, né? Então, acontece. Mas, né, é isso aí. Valeu, gente. Curte tudo que a Nova Frota tá fazendo aí, Nova Frota BR. E até a próxima, Marcelo. É isso
2: aí. Então, muito obrigado, Fernando, por mais uma participação. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, Curado, por ter vindo aqui, discutindo com a gente e expandindo um pouco mais o nosso universo. Siga o Diário do Capitão em todas as suas redes sociais. Eu sou mais rápido. É só você botar Diário do Capitão em tudo, que já tá lá minha cara linda, maravilhosa, sempre bonitão. Que eu, como eu não tenho graça, eu tenho que ser bonito para pelo menos render, balancear alguma coisa. Oi?
3: Muito! Muito, funciona. Muito <risos> obrigado
2: muito, você. Muito Sim. obrigado. Estou terminando com esse elogio. Obrigado a todos que acompanharam essa gravação ao vivo e deixaram seus comentários. Vocês é que fazem a nossa live acontecer e isso aqui é que tudo. Então, muito obrigado. Até a próxima e Engage!